0: de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar un poco de Word Formation, la formación de palabras en inglés, que es un tema bastante grande. Tengo toda una parte de mi libro, Vocabulario en Inglés, Guía Práctica, que puedes comprar en Amazon, por cierto que es sobre el word formation, hoy he hecho un poco más sobre el tema. Concretamente, he tomado la palabra happy y he hecho e ejemplos, ejemplos de cada una de sus formas, porque happy al final es el adjetivo happy de feliz, pero también tenemos unhappy, tenemos happiness, tenemos unhappiness, tenemos... Happily, unhappily, happier, and the happiest. O sea que ocho formas de este sencillo adjetivo, por lo menos, si no estoy uh, perdiendo algo. Así que nada, las palabras en inglés pueden ser un adjetivo, por ejemplo, pero luego añadiendo prefijos y sufijos formamos otras palabras con la misma raíz. Y el ejemplo de hoy es happy. Pásate por madridingles.net barra 237 para um, leer las frases de hoy. madridingles.net barra 237. Y una vez que estás ahí, puedes apuntarte a mis lecciones por correo electrónico que te mandaré cuando tenga algo nuevo en la web. Así que happy es feliz. Sin más el adjetivo, aren't you happy to see me? Es una pregunta negativa. Aren't you happy to see me? Estoy expresando que parece que no estás feliz o contento de verme y quiero saber por qué. Aren't you happy to see me? También tenemos he's generally a very happy person. Él generalmente es una persona muy feliz. Por lo contrario tenemos unhappy. El prefijo un es un prefijo negativo. Hay cinco o seis prefijos negativos en inglés. Y para happy usamos un unhappy infeliz. Her first marriage was unhappy and ended quickly. Su primer matrimonio fue infeliz y terminó rápidamente o terminó pronto, pongamos. Her first marriage was unhappy and ended quickly. ¿Podrías decir lo mismo con not happy? No pasa nada. He's not happy at his job. He's unhappy at his job. Acaba siendo lo mismo. A mí not happy suena un poco menos formal, mientras que unhappy suena un poco más formal. Por supuesto que tenemos también otras palabras, que si buscas algo que es lo contrario de happy. Tienes sad, miserable, heartbroken, dejected, despondent, depressed, blue, etcétera, etcétera. Um, tenemos varias uh, cosas que podemos usar para una, un estado de infelicidad. Pero bueno, vamos a hablar ahora de happiness. Happiness es la felicidad. You can't buy happiness, but it's better to be sad in a five-star hotel. No puedes comprar la felicidad, pero es mejor ser triste o estar triste en un hotel de cinco estrellas. You can't buy happiness, but it's better to be sad in a five-star hotel. Lo de el sufijo ness se usa para transformar adjetivos en sustantivos muchas veces que hablan de un estado, una cualidad. Así que tenemos lo contrario de happiness, que, que sería sadness, o bien unhappiness, que vamos a ver en un momento. Pero sadness es la tristeza, redness, por ejemplo, podría ser uh, enrojecimiento, si tienes un, no sé, algo en la piel que se ha enrojecido. Puedes usar redness para hablar de la cualidad de enrojecimiento. Tenemos bitterness, que podría ser amargor, la cualidad de ser amargo. Y muchas cosas más con este sufijo ness. Como he dicho, tenemos también unhappiness, que es infelicidad. His unhappiness at work was starting to affect his family life. Su infelicidad en el trabajo estaba empezando a afectar su vida en familia. His unhappiness at work was starting to affect his family life. ya que estamos hablando de eso, de happiness and unhappiness, quería mencionar una canción que me gusta mucho, Happiness is a Warm Gun de The Beatles. Supongo que supongo que hoy en día hay muchas canciones con uh, la palabra happy. Hubo uno hace un par de años de un artista que desconozco, pero sí, Happiness is a Warm Gun es todo un clásico. Lo puedes escuchar, no le busques mucho sentido, resulta que John Lennon, famoso cantante de The Beatles lo cantó estando colocado o lo escribió estando colocado y no tiene ningún sentido, pero es una canción muy buena. Luego tenemos happily, que es felizmente. Muchas palabras que terminan en ly son adverbios que se forman con um, sí, el sufijo ly y muchas veces en español son algo que termina en mente. Así que happily, felizmente, pero suddenly podría ser repentinamente. Bueno, de repente sería. Um, interestingly podría ser interesantemente. Cosas así. Tenemos muchos ejemplos. Hay un artículo en la web. Tienes el enlace en el artículo que me he mencionado antes. madridingles.net barra 237. Así que, the child walked down the street singing happily. El niño, o la niña, supongo, camino por la calle cantando felizmente, felizmente cantando. The child walked down the street singing happily. Eso es un adverbio de manera, estoy describiendo la forma de cantar. Her car was wrecked, but happily she was fine. Su coche estaba destrozado, pero felizmente um, ella estaba bien. Her car was wrecked, but happily she was fine. Ahí, bueno, happily es para decir que estoy feliz con el resultado, o por lo menos, bueno, feliz, ¿no? Que, que podría haber sido mucho peor, pero uh, afortunadamente, posiblemente sería una buena traducción ahí. Anyway, happily, felizmente, lo contrario, unhappily, que es infelizmente. Para mí unhappily no se usa mucho, pero podemos usarlo para hablar de la gente infelizmente casada. Eso es lo que me suena como la combinación más común ahí. He'd been unhappily married for more than 10 years. Él llevaba más de 10 años infelizmente casado. He'd been unhappily married for more than 10 years. Si le quitas el un, he'd been happily married for more than 10 years, pues es felizmente casado, que también es común uh, describir un matrimonio como happily married. Supongo que también podrías usar unhappily para hablar de la forma de decir algo. Así que tengo una frase en la web. I miss my mom, she said, unhappily. Hecho de menos a mi madre. Dijo infelizmente. I miss my mom, she said, unhappily. Describiendo el tono uh, con el que habla la chica en cuestión por último tenemos el comparativo y el superlativo tenemos happier que es más feliz la forma comparativa cuando estás comparando dos cosas I'm happier now than I was when I was a teenager estoy más feliz ahora de lo que era cuando era adolescente I'm happier now than I was when I was a teenager He escrito la frase así, luego he pensado en cambiarlo a algo más elegante y luego he dicho, no, eso es exactamente como lo diría. I'm happier now than I was when I was a teenager. Los dos was ahí. Um, porque describen cosas diferentes. I was less happy when I was a teenager. El primer was se refiere a mi infelicidad o mi no, bajo nivel de felicidad y el segundo was se refiere a mi edad en aquel momento. Así que I'm happier now than I was when I was a teenager. Otra frase sobre eso. She's living in London now, but she was happier when she lived in Madrid. Ella está viviendo en Londres ahora, pero fue más feliz cuando vivía en Madrid. She's living in London now, but she was happier when she lived in Madrid. Y eso, así, tal cual. Happier para comparar su estado actual con su estado en Madrid. Por último, tenemos the happiest, que es... El más feliz o la más feliz es la forma superlativa que se usa para comparar una cosa con todo lo demás dentro de su categoría. Así que, the happiest day of my life was the day my daughter was born. El día más feliz de mi vida fue el día en que nació mi hija. The happiest day of my life was the day my daughter was born. Estoy comparando aquel día con todos los demás días de mi vida y encontrando que este fue el más feliz de todos. De eso sirve la forma superlativa. Y también, he's one of the happiest people I've ever met. Él es una de las personas más felices que he conocido nunca. He's one of the happiest people I've ever met. Así que, eso, tenemos bastantes formas para esta pequeña palabra de happy y encontrarás que puedes hacer eso con muchas palabras en inglés. Tengo un curso en video, video incluso que explica mucho más sobre el word formation, explica cómo hacerlo de las um, los prefijos negativos, explica word families como hemos hecho hoy muchas formas de una misma palabra y explica muchas cosas más tienes el enlace ahí en la web se llama la guía casi definitiva de word formation y si te pasas por madridingles.net barra 237 al final tienes el enlace porque por supuesto estamos en el capítulo 237 del podcast. Y nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado esta lección y nada. Hasta la próxima. Bye. Gracias por escuchar. Como siempre puedes pasar por mi web, aprende más